a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidas a todas al Peine del Tiempo, a Donostia, Cultura y Ratia, a vuestro programa, como cada jueves. Hoy os traemos las últimas novedades y noticias de la ciudad. Estamos aquí, Agustín Yerobi. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, Miquel. Y buenas tardes a todos los escuchantes de Donostia, Cultura y Ratia. Bueno, y también estoy yo, Miquel, al micrófono, en esta, bueno, otoñal... Tarde bueno, yo diría más que otoñal, le diría invernal. Sí, pero yo el invierno lo asocio a la nieve, a la calidad, a, a cierta alegría, pero el otoño siempre ha sido más, más sombrío, ventoso y, y bueno, está dejándonos una estampa bonita en la ciudad en el día de hoy. Eh, bueno, pero con bastantes problemas, ¿eh? Ha habido incluso algún muerto. Sí, vale, sí. Pues, ha caído una chica de 21 años en Madrid, le ha caído un árbol encima. Vaya. Y en la ciudad, bueno, por lo que he leído en la ciudad, ha, entre ayer y hoy ha habido 55 salidas de bomberos y municipales. No me extraña. Nada de gravedad, pero bueno, pues desde ramas que se caen. No me extraña. Algún tamariz se ha caído en el paseo, bueno, cerca del río. Fuertes rachas de viento hasta mañana a las 9. Está, bueno, está la alerta dada, así que bueno, pues mucha precaución. Bueno, olas de hasta 6 metros están teniendo lugar en este momento, así que también cuidado con acercarse al litoral. Y, y andando de esto, eh, lo tenemos ahí en, en las mareas rivas con el tiempo del con el motivo del temporal. Momento, vaya, si me pongo mejor. El tema del temporal y viento y olas eh, que va a, que está azotando la, a la costa a la costa guipuzcoana. El ayuntamiento ha decidido restringir el paso a determinadas zonas de la ciudad por seguridad. A partir de las 9 de la noche y durante todo el jueves los los, sí, claro, a partir de las 9. A partir de, y, y mañana todo el día, a partir de, como decimos, a partir de las 9, los parques de la ciudad van a sufrir varios cortes. Por ejemplo, en Ayete, únicamente estarán abiertos los accesos a Topalecu y la Casa de Cultura. Y en Urgul, únicamente estará abierto el acceso a la zona Castoraúche. Y en Miramar únicamente estará abierto el camino entre el Pico del Oro y Miraconcha. Desde las 9 de ayer, todo el día de hoy y hasta mañana. Eso es. Eh, bueno, aquí la noticia era a partir de las 9 de hoy. Claro, pero la noticia es de ayer. Así que... Claro, evidentemente. El apellido del, de, como siempre digo, de Noticias de Guipúzco. Y también los parques de Cristina Enea, Serafín Baroja y Memoria estarán totalmente cerrados, según ha precisado el Ayuntamiento. También desde las 5 de la mañana y las 12 del mediodía, el Paso Nuevo se cerrará a todos los tipos de vehículos. Mientras también que el acceso estará permitido para peatones aunque se les pide precaución. Por cierto, hay unas fotos del diario vasco que he estado viendo esta tarde y hay 
gente paseando por el Paseo Nuevo con las olas eh, brotando sobre el Paseo Nuevo. A ver, lo de siempre decimos, eh, esto no es una broma, eh, no es para pasarlo bien. Cuidado que puede haber problemas. Es más, hay dos fotos de la playa de Zarauz, gente bañándose en la playa. Bueno, en la playa, en, en, no hay playa, está toda, toda el agua en el, en el muro. Y la gente se mete en el agua. Eso crea un riesgo innecesario y con un peligro muy, muy importante. Y yo creo que esto mmm, alguien debería tomar medidas. O por lo menos yo a esta gente una buena multa sí que les metía. Porque no... Eh, es, eh, vamos, son de alguna manera eh, son imprudentes. Pueden incluso poner en riesgo a otras personas. Evidentemente, que, que evidentemente. Entonces, eh, a partir de las 12 horas, también el paseo que va a hacer otro tipo de vehículos y también se va a impedir el acceso al paseo de Leizaola, el Espaeón de la Zorriola y el Peine del Viento. ¿eh? El, el Peine del Viento, efectivamente. Bueno, pues cerramos esta noticia haciendo un llamamiento a la precaución y a la prudencia por los demás y por uno mismo. Pues sí, tengo algún problema y... aquí. Esperemos que esta tormenta vaya remitiendo, está borrasca y, y el fin de semana pues, podamos tener sí. un, un tiempo más, más agradable. Pues sí, así volvemos a reiterar, desde luego, que la gente tenga prudencia y que no haga, no y muestra de cariño a, a, a Jane vamos a escuchar una de sus canciones porque para, bueno, una de sus canciones que evidenciará que, que la seguimos echando de menos Baby doll, 
battu dans ses biens le rock'n'roll. Ex-femme de sixties, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Llaman a mi casa. Bueno, tengo una noticia. Lo que pasa es que me acaba de confirmar Miquel Recalde que le llamemos. Si te parece. Vale, pues le llamamos. Y aprovecho mientras le llamas. Aprovecho a comentar que ha salido hoy el, sorte los, el sorteo. Bueno, para apuntarse al sorteo para ser paje de los Reyes Magos. Aquellos niños que lo que lo deseen. Es decir, en la palabra del próximo en Donostia del, del próximo año. Entonces, de Capata de Reyes. Entonces se ha abierto el plazo este jueves, según he informado el ayuntamiento, y para ser, para acceder al sorteo de todos los niños y niñas que lo deseen, con edades comprendidas entre los 7 y los 10 años y deben estar empadronados en la capital guipuzcoana. Las bases y los sorteo y el formulario para participar en el mismo estarán disponibles en el apartado de Cabalgata de Reyes Magos en la página web de Donostia Cultura.
Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Miquel, Miquel Recalde de Noticias y Buzca, que está con nosotros, como siempre, para hablar de, de fútbol y de la Real Sociedad. ¿Qué tal estás, Miquel? ¿Todo bien? Todo bien. Oh, perfecto. ¿Qué tal vosotros? Pues bien, como siempre, aunque bueno, hoy el día hay que hay que sufrir un poco con el tiempo que estamos teniendo, pero bueno, ya, esto ya, ya se venía a venir. Esto, esto es, esto es Donosti, ya. Eh, amigo, ya se acabó el verano, se acabó ya la playa y que prácticamente estábamos pero, hace, no, hace una semana prácticamente no estábamos en la playa, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, Miquel, pues hablando de la Real Sociedad, como siempre, eh, tenemos, en fin, aunque por empezar por el, empezando por el, por el final, ayer tuvimos un partido con la, la Copa que no lo pasamos muy bien, pero bueno, al final se solventó. Eh, eh, sí, a ver, adelante. Sí. Sí, sí, no, no, que digo que al final pues los partidos son un poco incómodos, ¿no? Al final, si no metes un gol pronto, la cosa se va complicando y, y, y ya sabes, al final nosotros, nosotros mismos tenemos un, unos fantasmas demasiado recientes en la competición como para, para tratar de evitar estos sustos porque al final, nos, al final terminamos viéndolo peor nosotros de lo que es en realidad, ¿no? Porque al final el, el equipo marcó un gol en 1066 y, y la gran diferencia normalmente... Eh, eh, entre, entre los dos equipos de, con tanta distancia de categorías pues se da en los últimos minutos que es cuando ya no aguanta es el equipo claro. el rival el, el, el ritmo físico claro. ¿no? pero pero bueno ya o sea, sobre no, todo, tampoco so chutaron ni una vez a portería pero sí, sí sobre todo porque son son equipos que están con jugadores que son no son profesionales eh, cada uno tiene su trabajo sí, claro. de hecho sí. he leído a uno esta mañana o esta, no sé fue ayer o esta mañana que, que hoy o sea después del partido de ayer hoy a la mañana se levantaba a las 6 de la mañana tra para trabajar con lo cual mmm, sí, sí. <risa> bueno, bueno pues, a las 4 de la mañana o no sé claro claro y otro se levantaba que era sí que no sé qué se levantaba a las 4 de la mañana o sea que <risa> en fin y esto es al final que uno no tienen ese ese handicap no bueno, ¿cómo viste el equipo en realidad? Bueno, en, en, en general, ¿no? Eh, yo creo que cubrían expedientes y más, eh, tocando balón y teniendo alguna ocasión. Yo creo sí. que le vi... Ah, no, es un campo difícil, lleva artificial, al final tampoco ya no... Sí, bueno, el campo también jugar, estaba... El campo, el, el campo sí, había, que, había que jugar ahí, pero bueno... Vale, es un poco marrón, pero yo lo entiendo, ¿eh? Pero, pero bueno... Sí, También, pero. Oye, si sí, juegas pero, contra unos amateurs, pues igual. Claro. Tienes que ganar al menos por un 4-0. Hombre, ya, pero. Sería, tú cuando empiezas. Normal. Claro, pero tú cuando empiezas a jugar a fútbol, no empiezas a jugar a fútbol en Anueta. Empiezas a jugar a fútbol en, en campos sí, sí, de estos. Sí, claro. En fin. Pues y, y, todo, y todos los que estaban allí. Todos los que estaban allí. Entiendo que alguna vez en su vida han jugado ese tipo de, de, de campos. Sí, sí, eso que decía un poco Imanol, que sorprendía, ¿no? Que al final decía que, claro. que todos estaban llenos de heridas. Bueno, sí, pues claro. Yo sigo jugando a Fútbol 7 y vuelvo a casa y tengo heridas. Ah, ¿no? claro. La hierba artificial claro. es lo que tiene. Y claro, es que no, no tienes una, no tienes una hierba no, como tiene la nueta. Claro. <risa> 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 Está claro, pero bueno. Pero bueno, también que... ¿Por quejarse de algo? <risa> a ver, yo me, yo me imagino no, 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 que, por cierto, tengo que eh, leer tus notas como siempre y estoy muy de acuerdo con lo que tus valoraciones. 
Muy de acuerdo. Y yo creo que a, Sa a, a Sarif creo que hay que exigirle un poco más, ¿eh? Creo que hay que exigirle bueno, un poco más. Bueno, también hecha... dependía muy atrás y sí. para Sadif pues, pues era un partido complicado, ¿no? También Carlos tampoco lo pasó muy bien, eso sí, luego ya sí. un poco más de hueco sí que sí que fue capaz de, pues eso, de generar ocasiones y, y meter gol y al final ser el, el héroe del partido un poco, pero... Pero Sadí, con, con todos metidos ahí atrás, pues sí que entiendo que... Y con un nivel de confianza... Y Cho estuvo más o menos bien, ¿eh? aunque tuvo intermitencias, pero... A ver, era difícil jugar sí. en aquel campo, ¿eh? Tampoco se quería ca sí. caer al suelo para no para no, para no no eh, dañarse, de alguna manera. Sí. Eso es un poco la... Bueno, que... Cho yo creo que rompía muy fácil. Claro. Eh, igual sí que nos sorprende un poco que... Nos... Con lo fácil que estaba rompiendo los últimos minutos de la primera parte, pues desapareció un poco de repente, ¿no? Pero, Hombre, es, no, no por, habíamos marcado la, por lo que la te comento, que, pero... que tirarse al suelo era un problema porque podrías tener alguna herida, sin más. Ya, 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 pero es que estos ya están acostumbrados a otro tipo de campos, ya caer, caerse y empezar a sangrar, pues hombre, tampoco le, tampoco le hacía mucha gracia. Es, es entendible. Le estamos maleducando un poco. Ya, pero es entendible, es entendible. Y luego, al que me sorprendió muchísimo, además tu valoración ha sido totalmente acertada, bajo mi punto de vista, que tu riente será el mejor, ¿eh? Eh, pues el Torrentes es que, estuvo espléndido. Una buena temporada, ¿eh? Pero espléndido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Espléndido. Y creo que está reivindicando un sitio en el equipo, ¿eh? Ojo. Muchas veces se nos olvida que es el capitán de la sub-21. Que... Ya, pero... El capitán de la sub-21 no, 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 no es cualquiera. Su cualquiera o sea. Ya, pero de todas maneras, en un campo así, que juegue de esa manera, cuando esté en un campo... Mmm, adecuado a, a su nivel, pues igual puedes jugar hasta mejor todavía. ¿eh? Sí, lo único malo de Turrientes ayer es que jugó muy bien en el puesto de Zubimendi, que es pues, sí. un puesto Y, de, y salió Zubimendi por él. No, 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 no falla casi. Ya, pero Zubimendi salió por él y no hizo muchas cosas. Hombre, también pero, tampoco pero, tuvo muchos ya. minutos. Está, está un poco el pescado vendido ya, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, pues... Eh, partido que último de la Real Sociedad, que fue en Vallecas. Sí. Y empate a dos. ¿No? Bonito partido fue, ¿eh? ¿Eh? Sí. Bonito partido, hombre. Al final se sí. más sabor de boca. Porque lo teníamos ahí ganado. Y encima te meten un gol, pues un poco desde lejos ahí ¿no? y, y estoy muy de acuerdo con tu crónica que además como siempre estoy muy de acuerdo además con tu con tu crónica como siempre espléndida eh, a ver un poco más de atención que bebé salió para eso ¿Qué? que bebé salió bueno, para es que eso hay un cántico que le dicen chuta tira bebé tira bebé pa, pa, claro <risa> es que pa, pa, parece que han nacido ayer esta gente joder <risa> Es que no, no sí, tener algo... El año nos moríamos de risa porque salió y chutó casi seis veces en diez minutos. Ya, ya, pero es que sale para eso. Es que sale para eso. Es que sale para eso. Y encima sí. la mete. Joder. Joder. Bueno. Sí, yo metí un golpe espectacular, fin. pero... Para no ser pero tan... Bueno, yo creo que ahí Zacarian presiona mal. Traoré sale bien, pero pero le, le tapa un poco. Y, y, y Zubeldia le tapa también un poco más a... a Claro. A Remiro, que a Remiro. Yo creo que ese fue el, el problema, sí. 
Oye, por cierto, y al Zacarías... Final, si no pasas al otro lado, pues ya te quedas sin... Zacarías le ves con nivel... Sin, sin posibilidad de llegar al palo, ¿no? Que es lo que le pasó. Sí. Zacarías le ves con nivel para jugar a la Real Sociedad. A Zacarías... Zacarías necesita... Más necesita su tiempo, lo normal, ¿no? Eh... Pues si dices a un ruso, por muy bueno que sea, muy jovencito, que no ha salido nunca de su país, que no sabe el idioma... Ya. Pues pensar que va a jugar bien desde el primer día, pues me parece una negligencia. No, no, no creo que la dirección deportiva pensara que, que iba a jugar bien desde el primer día, pero... Pero tú pues le ves con nivel... Un poco sus ritmos. Tú le ves con nivel cuando se ponga... Tú le ves con nivel para jugar en la, en la Real Sociedad. Con sí, el plante sí. que tiene la Real Sociedad en este momento. Mm. Yo creo que lo que, le está, lo que le estamos viendo todavía no... Todavía no... No podemos... No podemos eh, hacer una valoración tan tan definitiva yeah. y, y sí sí que me da me va dejando detalles que, que bueno que tienen buena pinta bueno, y eso me tranquiliza y, y, en, y sobre todo yo es que a mí yo yo valoro mucho los los el, el, mi termómetro son muchas veces los, los comentarios sin micrófono de sus propios compañeros ah, amigo. sus propios compañeros dicen que que sí que, que, que es muy bueno que tiene nivel bueno me tranquiliza, que eso me tranquiliza. Hombre, que le va a costar, que tiene mucho... Que bueno, que... oye, Marco, eh, Darko Kovacic estuvo un año sin meter un gol. Mm, pues ya está. Sí, eh, y sí. luego metió toda más eventos y por haber. Bien, y bueno, sí, por... por, por, por lo que Carpin solo hay uno, ¿no? Que eh, claro, a... claro, claro. Lo positivo... A los pocos días yo estaba rindiendo como si estuviese aquí. Claro, claro. Casi hablaba castellano. Claro, claro. Es que Carpin era mucho Carpin, amigo. Eso fue era mucho un caso único, porque en esa época tampoco salía mucho de... No, no, es verdad. ...de Rusia. Bueno, pues eh, por lo positivo, pues el partido me imagino que pudiste observar y ver en, con el Benfica en, en, en la Champions, ¿no? Ah, sí. Impresionante, ¿eh? Esa fue una maravilla. Impresionante. Yo el, no... La verdad que, que dio, dio verdadero gusto ver a, a la Real. ¿Estuviste en el campo? Y sobre todo... ¿Estuviste en el campo? Y, sí, 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 estuve en el campo. Ah, vale, vale. Y... Y sobre todo ver la impotencia de, pues eso, claro, de una gente que está acostumbrada pues pues a que su equipo luche. Por, pues el año pasado estuvieron a punto de tres semifinales. O sea, sí, es, lo que pasa es que el, el Arreal jugó muy bien. Y cuando un equipo juega muy bien, el claro, otro no juega bien. Eso está claro. Claro, sí, hombre. Y que te, y tenían un pequeño problema, que es que, es que casi no pasaban ni en el centro del campo. Claro, claro. Y además en el centro del campo, qué cosa que me, en estos dos últimos partidos, como el de ayer, les cuesta controlar el centro del campo. Y en cambio en, en, con el Benfica controlaban todo, tanto Zubimendi como Miquel Merino, como Bres, que está espléndido, eh, controlaban toda la controlaban todo el centro del campo. Cosa que, por ejemplo, con el Mallorca y con el y con el Rayo, algunas veces les costaba un poco la eh, esto. Y bueno, pues ya para, para ir finalizando, tenemos el próximo partido eh, el sábado con el Barcelona, ni más ni menos. ¿Tú crees que el equipo saldrá? Yo creo que le tienes muchas ganas a Barcelona, tú. Hombre, todos. <risa> <risa> todos. Yo también, ¿eh? <risa> Yo también. Porque, sí. bueno, el equipo me imagino que sea el equipo de la que conocemos todos, supongo. Sí, hombre, ahí han entrenado los tres que estaban tocados bien. ¿Mm -hmm? Entonces, pues me imagino que, que son Barrenechea, Mezubeldia y Merino. 
Y, y nada, con un entrenamiento todavía de mañana, o sea, el pendiente, pues, pues bueno. Además, a Zubel ya le han quitado la tarjeta amarilla que tenía, con lo cual va a poder jugar. Sí. Lo que pasa es que es gracioso lo que muchos decimos, es increíble, le han quitado la tarjeta. Bueno, le han quitado la tarjeta porque en verdad el árbitro se ha equivocado escribiendo el acta. O sea, Anda. Describiendo, porque claro, si tú describes un acto que por, por faltar al... A, al juego al espíritu del, del, del juego y tal claro sí, y, no, y no calificas en qué falta al, 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 al espíritu ese pues pues entonces estás diciendo un poco que que no es una indefensión no te puedes defender porque claro tú tienes que decir no porque ahí hizo seis faltas seguidas o lo que sea pero él no lo puso en el acta entonces pues el, el juez que hombre entonces, suponemos que es un órgano suponemos y esperamos imparcial sí. pues tuvo bien las, las, la, el recurso de la real que decían que, que, que aquí no, 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 no especificaba por qué, por qué había que ser amonestado al jugador ¿no? Por cierto, ¿tenemos el árbitro del próximo día, de paso mañana? Sí. ¿Quién es? Alberola Rojas Bueno, no me caí mal sí. No me cae mal, además este hombre tuvo un problema, bueno, me imagino que lo sabrás igual que yo, sí, sí. tuvo un problema bastante, creo que medio ictus, algo así, y se recuperó, sí, no, un, un trombo, ¿no? un trombo, sí, y se recuperó muy bien, ¿eh? además, joder, se le ve, se le ve cachas, ¿no? Y, y la verdad es que recuperó muy bien. ¿Cómo ves el, el Alveola Rojas? ¿Le ves? Bien, bien, bueno, el invitado de valiente, personalidad. De lo, de lo menos malo, ¿sabes? Que yo, bueno, no. No, no, pero, no, 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 no hay ninguno. <risa> <risa> Por desgracia, bueno, no hay ninguno. Aunque, sí, le, aunque... aunque es uno de los árbitros de los que llegó muy valiente y hay que seguirle un poco... A ver si no, a ver si no... No sé, se nos pierde. A ver si nos pierde. Tendrá, tendrá el frente al Barcelona, pero... Valientes, y luego llega un momento que de repente empiezan a... Te das cuenta claramente que empiezan a arbitrar así... Un poquito que saben lo que pitan. Y eso que, al menos a mí me da bastante rabia. Pues sí, yo, a ver, tiene que hacer su trabajo. Ser imparcial, eh, pitar lo que ocurre en el campo, lo que sea, pitarlo pitarlo bien. Algunas veces se puede equivocar, como ser humano, pero para, para, para eso hay un bar. Quiero decir que, que, que hay veces que en el bar parece que está un poco de. A veces no, no ni siquiera lo consultan. Eh, sí, yo creo que todo, sí, todo se puede hablar, hablar, contrarrestar, eh, en fin, ahora en vez de un árbitro, ahora hay tres más, o sea que, no sé. Eso no es bueno o malo. Yo creo que es bueno, pero pero cuando se utiliza adecuadamente. Seguimos sin saberlo, porque bueno, claro, pues hay que, no sabemos si ya pero Miquel, hay, hay veces, un incompetente o hay tres ya. Es que hay veces que no lo consultan. Ya, por eso te digo. Y, que, y hay muchas veces que puedes decir que, que parece la peli que parece la peli dos tontos muy tontos. O, claro. o tres tontos muy tontos. Claro. Bueno, pues nada. Eh, te dejamos ya, que ya hemos estado charlando un ratito. Y, y bueno, eh, a ver si tenemos suerte para el próximo partido con la Real Sociedad, que serían tres puntos. Seguiríamos en la quinta plaza, supongo, como ahora. Y, y nada, pues a seguir. Pues muchas gracias, vale, muchas gracias Hola, por tu vale. aportación y, y cuídate mucho. Vale, igualmente. Vale, ya por real.
Bueno, pues, pues vamos a continuar el programa. No, no sé por qué nos ha puesto la melodía de transición, pero, pero vamos a continuar con el programa. Eh, ¿Tienes más noticias, Agustín? No tenemos música de fondo. Bueno, son cosas, son, cosas del, son cosas del directo. Lo que pasa es que yo oigo bien, ¿eh? que yo sí, sí. oigo perfectamente. Bueno, pues vamos a hablar de los cuarteles de Loyola. Bueno, que parece que ya está en marcha la adquisición, la compra de la ciudad. Pues sí, eh, el Consejo de Ministros va a aprobar en una semana, el próximo día 7, la venta de los cuarteles de Loyola. Y según ha comunicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, me imagino que esto al ejército no le hará mucha gracia, pero bueno. La venta va a suponer una cantidad nada despreciable, que es eh, va a ascender a los 73,3 millones de euros. La venta se va a hacer efectiva un año después de que el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa acordarán la transmisión de los cuarteles al consistorio. Ahora tenemos, tenemos música. Y así es, se da una respuesta a una reclamación histórica de la ciudad que se prevé además en estos terrenos de 17,5 hectáreas, se prevé que se van a levantar entre 1.500 y 1.700 viviendas de las cuales, de las cuales el 40% van a ser protegidas. Una vez formalizada la venta, el ejército deberá abandonar la zona en un periodo de cuatro años. Y en los edificios eh, que son de Infanta María Teresa y Princesa Mercedes no se van a derribar y serán destinados a equipamientos. Creo que hay un... La, la asociación Áncora exigió que se respetasen algunas, algunos edificios que estaban protegidos. Eso es, eso es, eso parece, es. Parece que, 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 así va, que así va a ser. ¿Y va a entrar también la, el fondo este de Áncora? ¿También va a entrar ahí o qué? ¿Cómo? cómo? El, como más dices, el fondo Áncora. Eh, sí, pues, ¿Va a entrar ahí también? Eh, ¿En qué? Digo, en, en, entiendo, entiendo que en los... Eh, eh, se van a se van a vender al o sea el ayuntamiento los va a comprar sí, eso es. el va a... y ahora es pertenece al ejército no, no sé pero allá en Cora en principio no creo que tenga que no, ver nada no. el proyecto urbanístico que quería hacer posteriormente el ayuntamiento de Donostia consistía en derribar todos los edificios y Ancora denunció que algunos de ellos estaban protegidos ah vale vale vale, vale sí bueno eh, Infanta Cristina y, y la princesa Mercedes eso se van a, se van a mantener, ¿eh? Hombre, porque son, son edificios de hace muchísimos años, incluso antes de la guerra. Sí, 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 son de, de hecho en la guerra civil. Claro, claro, claro. Papel, sí. En fin, no vamos a hablar de la guerra civil porque, en fin. Es, de todas maneras, esto va a ser. Eh, también eh, se contempla unas 6.000 viviendas nuevas dentro de los próximos... 10 años, incluidas las de los cuarteles. Sí. A este respecto, comentar 
que la capital de Guipuzcoana, Donostia, ahora es está con más habitantes que nunca. ¿Sí? ¿Cuántos habitantes tiene ahora? 188.743. 188.700 habitantes. habitantes. Bueno, no, no está mal. Lleva un tiempo bueno, con, creciendo levemente. Alguna vez creo que hasta había perdido. Eso es. Ahora parece que ha ganado un poco. Y aparte de esto, pues tenemos una serie de noticias, como ya hemos comentado, bueno, comenté yo hace eh, dos semanas, con el tema de la zona de emisiones bajas, o bajas emisiones, que la puesta en marcha se ha retrasado hasta el año que viene, 2024, para hacerlo bien, y también se, se comenta que, vamos a ver que lo tengo por aquí, eh, se va a poner en marcha porque hay que poner en marcha todo el, toda la implementación del sistema y van a entrar los primeros los tres primeros años entrarán los vehículos que más contaminen entre ellos sí, claro sí para este año diciembre y, eh, y seguramente el año que viene, porque el ayuntamiento ha pedido una moratoria más, ¿eh? Ha pedido una, una sí. moratoria. Hasta el 2024. Y me imagino, y, y, y vamos, supongo que no lo tendrán para entonces, ¿eh? Supongo. Porque va a ser, va a ser complicado. Eh, porque además hay que poner en marcha toda la, toda la infraestructura. En cámaras, en fin, ¿eh? Luego también va a haber un nuevo trazado del topo bajo la ciudad y se va a impulsar el transporte público al polígono Escusaicheta de la mano de la Diputación. Y luego también, hay son noticias sueltas, ¿eh? Eh, se va a ampliar el espacio de enseñanzas music musicales en el edificio del Conservatorio Maestro Escudero que depende del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, parte de estas instalaciones del edificio ASO, que situa, además se sitúa también en el, el del Udalinfo, se va a ampliar el espacio para enseñanzas musicales. El servicio de trámites e información se va a reubicar en la planta baja del Ayuntamiento junto a la Oficina de Turismo y también va a haber una nueva ordenanza para la apertura de bares. Con el fin de hacer incompatible el, el crecimiento del sector y también, lógicamente, para el uso de espacios públicos y el derecho al descanso. Y se va a presentar también un, en el Pleno próximo una nueva ordenanza de terrazas. Es muy importante, ¿no? Por lo que tiene las terrazas de cierta privatización del espacio público. Efectivamente. Y en Iyumbe va a haber un pabellón de multiusos para todo Ibuzcoa. Ah, o sea, se convertir Iyumbe en un pabellón multiusos. Efectivamente. Porque aquello está más perdido que perdido. Sí, este Tomás, que creo que cuántos eventos taurinos creo que se hacen tres o cuatro al año. O sea, pues eh, antes era una semana entera, sí, la Semana Grande de Donostierra, y creo que este año ha habido dos corridas o tres corridas como máximo. Creo que ha habido tres. Sí que en toda la semana grande. Sí, parece tener sentido dedicarlo a algo más. Claro. 
con más uso. Luego también eh, ha habido un incremento del 8% del PIB en Donostia, eso ha generado 3.000 empleos en un año y los 6.000 empleos en ciencia y innovación, como datos económicos. Y luego también, eh, según el ayuntamiento, se va a trabajar para integración de los llegados de otros países y se va a intentar levantar 3.000 pisos en Audi Chacular para este tipo de, de personas. Imagino para el resto de las tierras, supongo. Eh, va a haber una renovación de las distintas instalaciones de Anueta que el 10% de las personas de los donostiarras, de las personas que viven en San Sebastián, ha nacido en otro en otro país. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Y luego parece ser que está muy en boga o por lo menos mucha con bastante intención de poner una tasa eh, de turismo. ¿Mm? porque dice que no podemos levantar las trincheras y barricadas anti, antiturismo, porque las calles no son solamente de los vecinos, y porque la industria del turismo de San Sebastián es una industria del comercio local, de la hostelería y de la cultura, y que también da empleo a familias y miles de da empleo a miles de familias donostiarras. Y, pues parece que estas son como las perspectivas para los próximos sí, años. Sí, ¿no? parece ser. Y eso costará. Eso costará. Eso costará. Porque eso va a encarecer los ya elevados precios que tenemos en la ciudad. En la, sobre todo en la hostelería. Que por cierto, por cierto, el otro día, en un bar, no voy a decir, porque aparte que no, no me acuerdo, en la calle que es de Correos, que va hacia hacia San Martín, esa calle es Fuente Rabía, ¿no? San Martín, que hay un semáforo y luego empieza la calle Fuente Rabía, yo creo que la anterior no se llama Fuente Rabía, se llama de otra manera, no me acuerdo ahora, pues un bar en esa calle, fui a tomar un pincho que era un bocadillo pequeño de, de atún y un agua, y me cobraron 5,80. Sí, entonces... 5,80. Sí, los precios no están hechos para gente, gente como tú, Agustín. En fin, un pincho que era un bocadillito, que por cierto que estaba muy rico. ¿Qué menos? Que, bueno, ¿Qué menos? Y un botellín de agua natural como este que tenemos aquí en la radio, 5,80. ¿Sabes que te tienen que dar agua del grifo si la pides, no? ¿Ah, sí? sí, sí pues sí estaba a punto de pedir agua del grifo, por ¿eh? Por ley, por ley. Por ley tienen que... Si, si pides, te tienen que dar un vaso de agua del grifo. Así también, también te lo cobran. No, no, no. No, no te lo cobran. Es, 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 lo dice la ley, ¿eh? Es para evitar el residuo plástico, el residuo de la botella. Pues mira, la próxima vez me un vaso del grifo. Sí, además... Aquí en, en por eso te digo Por eso te digo Bueno, pues ponemos un poco de música Sí, vamos a poner Una canción Que, que yo creo Que yo creo que la vas a conocer Bueno, a ver, a ver si No lo sé A ver si te suena Porque yo creo que, que va a ser de tu gusto 
Pues muchas gracias, Miquel, por haberme puesto esta, esta pieza musical eh, concretamente interpretada por la coral María de Mioza, que estuvo en Líbana este, este pasado mes de octubre, el, siete, el fin de semana del 7. Estuvo en, en, Viena, en Líbana y en Cantabria y haciendo una serie de conciertos y esta es una de las que cantaron. Y la verdad es que es una maravilla. Está muy bien interpretada y no tengo ahora exactamente la partitura, pero pero la próxima ya, ya, ya la traeré. Y bueno, pues eh, algún día ya hablaré con mis compañeros bueno, de la coral para que vengan a ver si pueden venir a, a, la, a la radio a, a explicar un poco la, la coral. Y, y la verdad es que estoy muy a gusto. Eh, muy a gusto y además eh, estamos ahora tenemos bastantes conciertos con, con la festividad de Santa Cecilia y luego pues eh, Navidad y como ya he comentado antes eh, he comentado alguna vez el coro Mayer Miocha es el coro ahora de la Catedral del, del Buen Pastor porque el obispo fue profesor de teología en, en el antiguo corazón de María que ahora se llama Mañana de Mucha, que se cerró y sigue cerrado y además mmm, parado todo. Lastimosamente, pues... Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Fue, el coro fue a ensayar al a San José de la Montaña y ahí a la residencia de ancianos, que hay una capilla. Y bueno, pues cuando le nombraron lo mismo, nos lo propuso al coro y ahí estamos. Y eso implica pues que hay que hacer conciertos y hay que acudir a misas cuando está celebraciones y bueno la verdad es que el obispo es un se ve un hombre bajete vamos hablamos de los presupuestos participativos en los que, bueno, en marzo varios Donostierras, bueno, estuvo abierto a que la ciudadanía Donostierra propusiese proyectos eh, para, para incluir los presupuestos municipales. En octubre pasaron, bueno, después del, eh, del filtro, del visto bueno del ayuntamiento, pasaron algunos, varios de ellos, a votación este octubre y 6.000 Donostierras, 6.000 personas empadronadas en San Sebastián, han participado y han votado ¿Cuáles de estos proyectos eh, merecen ser incluidos en los presupuestos de la ciudad y, por tanto, ejecutarse? Y, bueno, 15 propuestas finalmente se llevarán a cabo, han sido aprobadas, han sido votadas por los Donostierras y 15 propuestas se llevarán a cabo en los años 2024 y 2025. Eh, pues eh, sí, las propuestas, me preguntabas, Agustín, eh, bueno, pues hay, bueno, son principalmente temas de obras públicas. A mí me imagino, sí. Por ejemplo, una zona cubierta para uso público en Riberas de Loyola, parque infantil cubierto en Amaraberry, reurbanizar también sí. en Riberas de Loyola la Plaza del Caín. Por cierto, apelamos un poco al ayuntamiento, ya sabes que soy aficionado a la Real y voy a Anueta, a ver si acondicionan un poco el contorno de Anueta, porque, sí, le, ha, porque le hace falta. ¿eh? Creo que eso ya está... Sí, ya sé que estaba aprobado, pero desde que terminaron las obras de Anueta hasta hoy, Aquello está bastante, sobre todo cuando llueve, hay un montón de barro eh, y ahora entramos en invierno. Ahora, hasta ahora en verano, bien, pero bueno, está con mucho polvo y sí. 
Esa es sin acondicionar. Sí. La palabra es que no está acondicionado eso. Sí, bueno, Entonces, ver, es que claro. Creo que se va a ejecutar próximamente eso, ¿eh? Los... Sí. Sí, eso estoy leyendo yo hace tiempo que sí, está... ¿no? Sí, bueno. bueno, y sobre estos presupuestos... Pues, son... ya, ya sé, Miquel, que tú no tienes la culpa. Sí, sí, pero lo están dejando, lo están dejando mucho. Las, y y, y, y hay que recordar que cada dos fines de semana va mucha gente allí. Sí. Y este fin de semana, concretamente, el sábado, juega el Barcelona. Y va a haber... Treinta y tantos mil sí. personas. No sé, no sé por qué se ha demorado tanto tiempo eso. Yo pienso que igual... ¿Por falta de presupuesto? No, no, sé, no lo sé. No lo sé, Miquel, bueno, no pero es que el problema es que cada vez que voy allí, entre que cuando no está mojado porque hay barro y llueve, eh, cuando está mojado hay un montón de polvo y de gravilla y de piedras y de... O sea, no, no, no está condicionado aquello. Sí. Pues y no, yo creo no, que... Eh, hombre, no, no tío... cuando, Pero yo, yo creo que ya estaba aprobado ese tema, ¿eh? Sí. Pero vuelvo a decirlo, es decir, hay que recordar que cada 15 días, y ahora más, ahora que tenemos la Copa, la Champion, dentro de poco va a venir el Benfica, y el siguiente partido es con el Salzburgo. Pues que van a seguir pisando ese cemento claro. temporal. Claro, viene el, el, viene el Benfica y el Salzburgo en 15 días prácticamente. Y luego a, eh, la Copa todavía, quiero recordar que todavía no nos, nos tocará, porque estamos en las en las eh, fase previa, la etapa previa. Pero, a ver, que es que el sábado va a haber 35.000 personas. Pues, pues... Pues seguirán pisando, seguirán pisando el suelo que hay ahora. Seguiremos pisando, sí, seguiremos pisando. Y vamos ahora al barrio de Gros, a la calle Misericordia, que será peatonal... Barrio. Sí, el barrio de Gros, que será peatonal pues este mismo mes. 200 metros cuadrados de, bueno, de espacio estancial, así lo han llamado. Bueno, los, los lugareños, los que están en la calle, lo han reclamado mucho tiempo. Sí, para acceder a la estación de Renfe, pues es, es la calle clave, ¿no? Pues sí, además antes, concretamente, entrabas por la calle, por Minacruz, y dabas la vuelta... Y ahora pues está... El otro día, concretamente te puedo decir además, cuando fui el domingo, porque pasé por allí, eh, ya estaban eh, en el suelo eh, acondicionando y además han puesto una serie de figuras de colores y ya está, ya está cortado. Y eso es peatonal ahora. Sí, pues, pues están ejecutándolo, así que bueno... Es, es, sí, la verdad es que las aceras eran muy estrechas y, y ahí bajaban y entraban bueno, muchísimos viajes. Pero Miquel, eran estrechas porque la habían puesto estrecha. Sí, sí. Porque en esa calle yo he aparcado tanto en la izquierda como en la derecha. Sí. Bueno, bueno, parece y pasaban que... coches. Sí, sí, sí. Es una calle inadecuada para, para, esta, para estar al lado de una estación de tren. Ya, pero es lo que hay. Bueno, pues ahora la van a hacer peatonal. Eh, bien ahora, ahora ya va a ser 
Sí, sí, está en nuestra No, y aparte que, lógicamente, al haber hecho la nueva distribución, eh, toda la parte de la zona de la tocha, con es, los jugados, con ese... Bueno, yo creo que ha ganado mucho en ese sentido y ya no tenía razón de ser que esa calle fuera, fuera de tránsito. Sí, yo paso mucho por allí porque voy al tren muchas veces y, y a la piscina de Suisti. Lo tengo. ¿Alguna noticia más? Sí, eh, te estaba comentando que lo tenemos aquí, además lo he puesto con colorines para tenerlo un poco más rapidito y no, no extenderme mucho. Eh, con respecto a la tasa turística, ah, sí. que parece ser que eso va a provocar una bajada en el número de visitantes. No, no sé si creérmelo, ¿eh? viendo cómo están los datos del turismo en la ciudad. Sí, pero no, ahora no hay tasa, ¿eh? Ahora no hay tasa, por eso digo. Claro. Y se deben implementar, se, se quiere implementar un impuesto sobre las estancias turísticas. Sí, hay muchas ciudades europeas que tienen alguna tasa, algún tipo de tasa. Sí, me, me estoy acordando ahora de Mallorca, sí. concretamente. Y aunque, bueno, según comentan en el ayuntamiento los concejales, que esto debe ser amplio consenso, como todo, como todo en la vida, ¿eh? Amplio consenso. Es imprescindible lograr un consenso para poner la tasa turística que a nivel, en otros niveles sí que ha habido algunos, en ninguno de los casos conocidos ha habido, según comenta el ayuntamiento, ningún descenso del, del número de visitantes. Y esos recursos que, eso, que se obtengan va a ser evidentemente para eh, cuidar el destino como es el cuidado de la ciudad. Yo no estoy muy... Y de los ciudadanos, cuidado de la ciudad y de los ciudadanos. Evidentemente, porque en la ciudad vivimos los ciudadanos. Yo no estoy muy... No sé cómo decirte, yo no me creo que, que eso va a ser positivo para la ciudad, porque además, como he comentado fuera de micrófono, ya la ciudad tiene unos precios muy caros. Bueno, es una manera de... de, de... Y encima, vas a encarecer el producto turístico Donostierra... Es decir, los bares, los alojamientos... No, la tasa turística se aplica por pernoctación hotelera. Claro. Eso es, o sea... Es, es claro. Un, es un los, hoteles, los hoteles también tienen restaurantes. Sí, pero, es, pero no afecta a esos restaurantes. Afecta solo a... ¿Y a la hostelería no afectaría? ¿Cómo, cómo va a afectar? Es que, es, que es, es, una especie, es un impuesto que se paga por pernoctación, que recauda, que recauda el municipio, en este caso Donosti. O sea, no, no es... Hombre... Pero, vuelvo a insistir, los precios de los hoteles no son, no son baratos. No, no, por eso, por eso digo que quien está dispuesto a pagar 300 euros por noche va a estar dispuesto a pagar 302. Eh, bueno, lo que pasa es que, a ver a ver cómo, cómo puede aumentar esa, esa tasa, porque claro, si, como tú dices, si por una semana va a estar 300 euros, o por un día, o por un día eh, igual no viene o viene en vez de estar todo el día, pues está mediodía 
o no coge, o coge una pensión. También se aplica la tasa turística a las pensiones. A las pensiones. Bueno, se, será un incremento de un euro, dos euros, sí, un poco es, más. Algo así suele ser en los países. Hombre, estoy de acuerdo contigo. Si está dispuesta a pagar en un día 300 euros, 301, en fin. No, y también es una manera de que la ciudad consiga pues, fondos para, para, para... Lo que pasa es que eso en un día no repercutirá tanto como si fuera un mes, porque claro, en un mes, si te vas a gastar 1.500 euros... La tasa va a suponer, pues, 1.700 o 1.000, ¿no? No va en proporción eso, no lo sé. Eso lo tienen que estudiar y consensuarlo, evidentemente. A ver, a ver cómo, cómo es. Pues pon un poco de música y despedimos, porque ya estamos casi fuera de plazo. Pues vamos a despedirnos ya y yo creo que nos vamos a despedir con M-Clan. ¿Te gusta M-Clan, Agustín? Pues sí, evidentemente. Pues nos vamos a despedir con M-Clan escuchándoles y ya sabéis que el próximo jueves estaremos aquí en vuestro programa en el PNL. De acuerdo. He visto una luz Hace tiempo Venus se apagó He visto morir Una estrella en el cielo de Orión No hay señal No hay señal de vida humana Y yo Perdido en el tiempo Perdido en otra dimensión 